0: Thomas, ist dir aufgefallen, dass Andreas zunehmend zum LinkedIn Influencer wird? Andreas, stimmt das, dass du eigene Fotos gemacht hast für LinkedIn? Ja, ja. Also man, man ich, merkt dein Engagement.
1: Ähm, ja, ja. Nee, ich finde wirklich. Ähm, aber hab, Oh, ne, ich musste dann auch eine Rechnung an das Unternehmen weiterschicken. Ne, hat er sich schon wieder fotografieren lassen. Ähm, und ich bin dann wirklich hingegangen und habe gesagt, nee, ich brauche Actionfotos. Ne, ich brauche jetzt nicht nur der kleine Andreas strahlt in die Kamera, sondern ein bisschen skeptisch sein und ein bisschen überzeugend sein.
2: Aber ihr macht euch da aber ziemlich lustig nein, drüber. Nein, nein, das, ja, das stimmt wohl. nicht. Nein, nein, gar nicht. Nein, nein, Ich, also, ich, ich warte ja immer, bis Heidi Klum mal anruft. Als Mann fühle ich mich ja immer so ein bisschen ähm, nicht ernst genommen, weil die hat ja nur German next top Topmodel, also nur Mädels und nie Männer. Deswegen glaube ich, dass Andreas einen Hintergedanken hat bei dem Thema. Ja,
0: ja aber äh, was mir auffällt, als externer ähm, Beobachter, jubelnd natürlich, äh, auf der Seite... Auf der Seitenlinie, du kriegst häufiger mehr Likes als Thomas inzwischen. Also zumindest was diese Hausmeister-Postings angeht. Seit den neuen Fotos da? Sind. Nee, 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 nee. Seit, Ja, das ja, könnte korrelieren. Ja, das
1: Habt ihr mal gesehen, das liegt nicht. Nee, nee, das ist abwechselnd. Ähm, also hast
0: du das auch im Blick, ja? Ist das ähm, deine Benchmark?
2: Man muss bei LinkedIn immer wieder gucken. Ne? Also erreichen wir unsere Zielgruppen und wer ist das und so? Machen wir noch ganz gut ping -Pong Aber ein Foto muss ich doch mal loswerden: die Kritik, ein Foto. Ich habe dann lange gesucht und es war in meinem Geschichtsbuch aus der siebten Klasse, ähm, dieses ähm, Staatstragende äh, nach dem Motto, ich lasse in der <lacht> Arena in Rom, lasse ich die Gladiatoren über die Klinge springen. Das war unfassbar. Ja. Also politisch war das ja. damals sehr unkorrekt du gewesen. Du hast es eben schon Hintergedanken
1: gesagt und jetzt kommt es raus. Ne? Kommt's raus. Ja, du willst Imperator werden, ist mir schon klar. Du willst Alleinherrscher werden. Ich wollte tatsächlich Weltpräsident werden. Ja, nach, wieder, genau, Thomas, wieder, genau. Herr, Thomas Herr, als wir auf der Alm gewandert sind, ne, das gibt es ja manchmal solche Veranstaltungen, da ja. sagte. er, so nicht so klug. Ich würde lieber Weltdiktator werden.
0: Ja, ja das könnte ja zusammenhängen. Wie
2: kommen wir aus der Nummer jetzt gerade wieder raus, Herr Moderator übrigens? Weiß nicht,
0: wer als Weltpräsident bezeichnet wurde? Christian Ulbrich, der Global CEO von Jones Lang. Als er das geworden ist, hat der Andreas Mattner vom Zier als der Präsident gesagt, ja, das ist ja hier der Weltpräsident.
2: Der hat ein Und normales Porträtfoto <lacht> auf LinkedIn. Also gibt es keine Korrelation oder eine andere. Ne? Aber der erreicht auch gute Reichweiten, kannst es natürlich nicht mit Schulden vergleichen. Äh. Ja. Du
1: kennst aber schon alle Fotos auf LinkedIn. ne? Genau. Ähm, also, also, André,
2: Männer sind visuelle äh, Wesen, die gerne nach der... Also lass mal das Thema jetzt, ja, sonst eskaliert es völlig. Ja, Schluss.
1: <lacht> Willkommen bei die Hausmeister. Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich. Mit freundlicher Unterstützung von Handelsblatt Inside Real Estate.
0: So, liebe Hausmeister, schön, dass ihr da seid, denn ich habe eine steile These mitgebracht. Die steile These für heute lautet: Die Zinswende killt die Immobilienmärkte. Nein. Zinswende incoming. Nein.
1: Thomas, jetzt ein bisschen Spannung aufbauen ne? und dann, und dann die erst Lösung sagen: ah, nee, ja.
2: komm, jetzt ernsthaft. Was ist denn das hier <lacht> davon? Gefasel, Rückblicken Lehrbuch, ja, Zinswende und ja, ähm, Also, dass ich was verändern will, ja, kann ich andere Abrede stellen, aber von welcher Zinswende reden wir denn? Diese kleinen Sprünge von 0,25 oder von einem von 0 auf 2% oder oh, von was reden wir denn jetzt? Konkret, Herr Moderator, bitte.
0: Also, ich würde schon sagen, jetzt das Szenario, ich sag mal, wenn die 10-jährige Bundesanleihe mal kurz im positiven Bereich ist, ist es eine ankündigende Zinswende, aber das ist noch nicht der exogene Schock, den ich meine, sondern wirklich, dass eine signifikante Erhöhung des Leitzinses stattfindet, weil die EZB sagt, die Inflation ist gerade so hoch, darauf müssen wir reagieren.
1: Also das ist ja die, ne, das ist das dünne Eis, was wirklich, Thomas muss du auch sagen, viele Investoren, viele Projektentwickler schon seit Jahren fürchten. Was passiert eigentlich bei unseren Preisen, die wir erreicht haben? Ich sage nur ne, in unserer 5%-Studie, Büroimmobilien mit langlaufenden öffentlichen Mietverträgen irgendwo beim 60-, 70-, 80-fachen oder so weiter, ne? da muss man schon sagen... <höhnt> Es ist absurd. Da kommt ja die Deutsche Bundesbank, hat überhaupt gesehen, dass endlich mal sagen sie nicht nur, nur 30 Prozent überhöhte Preise, sondern jetzt sagen sie 40 Ich weiß nicht, wie sie das rechnen. Aber das Eis ist wirklich
2: dünn. Ne? Nochmal, ähm, nicht falsch verstehen. Ja, natürlich hat es eine Auswirkung dazu. Ähm, Aber wenn ich 36 Mal im Quartal als Bundesbank sage, jetzt sind Mal 40 das macht das mhm. Thema nicht besser. Das also, <lacht> werden die genau. gewinnen, weil sie recht haben. Keine Frage. Aber die Frage war, was hat die Konsequenz daraus? Und natürlich wird es eine Veränderung geben, indem äh, da werden Projektentwickler die äh, ein bisschen entspannter finanziert haben oder Wertsteigerungen einkalkuliert haben bis 2050, die werden ganz blöd gucken. Also ja. es gibt den Alpha-Täuscher- Alpha Phänomen im Rahmen so einer Geschichte, aber nur eine Zinswende als solche ist für mich noch keine Aussage, sondern ein bisschen mehr Zahlen und vor allem mental auch. Ja. Aber, Andy, die Frage geht
1: eigentlich an uns beide als Analysten, mhm. Und da wird es jetzt schon ein bisschen ernster. Was sind denn eigentlich unsere Szenarien? Ne?
0: Genau. Wenn, ja.
1: okay. Nehmen wir mal an, Zins steigt schon. Ich meine, bei dieser Inflation, muss man im Moment schon sagen, könnte ein bisschen höher werden. Und damit haben wir dann auch wieder alternative Anlagemöglichkeiten. Ganz schnell. Und das ist, dass diese niedrigen Renditen, die ja eigentlich Risikolosigkeit suggerieren, dass das nicht stimmt, sind wir uns ja alle also einig. Ne?
2: Nochmal. Also nochmal, wir haben ja alle direkt wir haben bei 2,25 Prozent Absolute Milchmädchenrechnung, muss also man ganz deutlich sagen, weil wir die, die Inflation nicht prognostizieren können. Mhm. 2,25% wäre so eine Art Pseudo-Sichelschnitt, wo man sagen kann: jetzt werden die ersten Banken hektisch anrufen, nach dem Motto, ihr müsstet bitte die Tranche ein bisschen Vorzug zahlen, wäre uns ganz lieb, weil unser Risikoverstand so, der, der Klassiker eigentlich. Ähm, vorher wird es aber die Vorzieheffekte geben. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt eine Frau Lagarde argumentiert, ich gehe auf 050 hoch, jetzt mal beispielhaft, dann wird unsere Branche auch nochmal, vor allem die Branche, der die Finanzierung verkauft, nochmal sagen, jetzt ist Nochmal die Möglichkeit, kurz vorm Ende, vom Wendepunkt, noch mal sich langfristig Sachen zu sichern. Und es ist wie beim Homeoffice: Es wird sich mittelfristig einpreisen, aber es wird kein Bang oder irgendwas geben. Ich bin mhm. davon überzeugt.
0: Aber also, wir können ja mal so ein bisschen schauen: der Zins ist seit Jahren einfach historisch niedrig. Mhm. Ja. Und du bist ja auch gefangen in einem Loch. Also, als privater Privatanleger kriegst du ja im Prinzip gar keine Zinsen mehr auf irgendwas. Klar Aktien und so, aber auch die Aktienmärkte haben ja während der Pandemie irgendwie, sagen wir es ehrlich, versagt. Immobilien haben schon noch eine gewisse Performance gehabt, aber ich glaube heute investieren die meisten Privatanleger in Immobilien eher aus Kapitalsicherungsgründen, weil die halt sagen, diese, dieses Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist so turbulent. Ja, genau. Betongold gibt mir noch ein bisschen Cashflow.
1: Ja, und Betongold mag ich sowieso nicht. Das ist so ein, hm. so ein Totschlag. Beton, Bitcoin, äh, ja. Kommt dann später, genau. Äh, äh, lass uns doch mal Szenarien machen. Was passiert, wenn der Zins
0: steigt? Hm. Ne? Können wir mal vorher die Frage klären, wann gab es das denn schon mal? Eine Zinswende, eine signifikante.
2: Nicht zu unserer Lebenszeit. Guter genau. Hinweis, wenn meine Mutter nicht mehr weiter weiß und sie sagt, früher war alles besser, dann sage ich früher, so 14,75 Prozent Zinsen mhm. bezahlt, 71 fürs Haus. Aber nichts besser, heute ist es viel besser. Also, ähm, nee, in unserer Lebenszeit, und das ist halt immer das Phänomen, wir blicken zurückschauen in die Erfahrungen, die Lehrbücher und sowas, gab es noch nie, dass wir zehn Jahre oder fünf Jahre in Abgrenzung hatten, wir ein Nullzinsumfeld. Ja, ähm, es geht aber also nicht nur
1: um den Zins, es geht wirklich einfach um die Frage, wann haben wir eine Gute, dynamische Immobilienwirtschaft und wann haben wir eine schlechte? Tobias Just hat immer von diesem Sweet Spot gesprochen. Ne? Wir hatten niedrigen Zins, wir hatten Möglichkeiten in Immobilien zu investieren und wir hatten einen Beschäftigtenanstieg und wir hatten einen Kaufkraftanstieg und wir hatten wachsende Städte sowas kommt nicht wieder. Ne? Also, also das war wirklich jetzt zehn Jahre lang dieser Sweet Spot oder dieses besondere Zeitfenster. Und das ist eigentlich auch jetzt schon zu sehen. Also ich habe letztens die RCA-Zahlen wieder gesehen, Real Capital Analytics, äh, wo also die letzten Jahre wurde sehr viel in die deutschen A-Städte allokiert, äh, im, also entgegen den London, Paris oder anderen. Und das hat sich jetzt schon in den letzten ein, anderthalb Jahren komplett umgedreht. Also Bei international.
0: Ja, ja. Also im
1: internationalen Kontext spielen die deutschen A-Städte längst nicht mehr die Rolle, wie sie vor drei, vier Jahren gespielt haben. Und also unsere Prognosen sagen auch, sorry, also der, der Mietanstieg, also der Cashflow-Anstieg, der lässt jetzt auch nach, also trotz aller Guten, da Platz, keine Blase, kein gar nichts, aber die Dynamik lässt nach. So Und was passiert in einer solchen Situation? Und das, weil du fragtest, Andy, äh, haben wir das schon mal gehabt? Ja. Anfang der 90er Jahre. Ne? Also nach dem Thema Wiedervereinigung, also diesen Wust, den wir in Deutschland hatten, oder nicht Anfang, ja, oder Mitte der 90er Jahre, ne? als dann wirklich. 15 Jahre lang in Deutschland gar nichts mehr ging. Da können wir uns gut dran erinnern, Ja, ändern, aber du,
2: ich habe über die Zinsen argumentiert. Du kommst jetzt makroökonomisch mit Fördern, Ja, Genau, mit du meinst ja, ja, die AFA und sowas, genau. die dann
0: weggefallen. Ja, ist klar. Gut, ja klar. Aber das, was das hat steuerlich. das denn hinterlassen? Naja, ja.
1: Und einfach immer Bruttoinlandsproduktwachstum. Also die Frage, wie ja. geht es denn eigentlich einer deutschen Wirtschaft? Und in, die Baukonjunktur ist nur mal eine ganz ja, wesentliche da, Säule da, auf ja, der da da deutschen bin ich bei Wirtschaft. bei dir, aber
2: jetzt immer, nochmal, ich bin völlig bei dir. Deswegen laufen die Wetten auf Grund und Boden auf das, wo das Gewerk draufsteht. Also wenn man man kann ja rational kein 50 oder 80 Wache mehr erklären, obwohl es passiert. Das mhm. heißt, wenn man dann argumentiert, was ist denn jetzt die die rationale Überlegung dahinter, äh, abgezinst oder 35 Jahre Nutzungsdauer, was ja auch nicht mehr stimmt, ja, am Schluss landen die alle beim Grundstück. Mhm. Die stehen halt in der Innenstadt mhm. meistens. Und da da müssen wir uns auf das Thema Manhattan wohl eher einstellen. Ich meine, die Zahlen kennst du auch, im letzten Jahr wurde, wurde das meiste transaktiert in Deutschland, mhm. äh, auf dem Top 5 in Berlin und Berlin ist die Wette auf meine Frage, welche Wette, er ja, auf die weitere Wachstumsphilosophie, weil unterbewertet und das immer beim Thema, diese Fantasien hatten in München keiner mehr, mhm. da ist es eher so die Ab Absicherungspolitik, die man macht.
1: Let's ja. talk about numbers, genau. Also, wo würdest du denn, wenn die Zinswende kommt, mhm. also wenn wir einen hohen Zins haben, mhm. unsere Transaktionszahlen, wo gehen die denn hin? Wir sind jetzt bei 120 Milliarden, also inklusive des großen <lacht> deutsche wohnen vonovia Deals. Mhm. Wir waren im Jahr 2000 10 nach der Finanzkrise mal bei 12 Milliarden. Ne? Wir sind beim Zehnfachen angekommen. Ja. Wo geht der Transaktionsmarkt hin, wenn wir eine
0: Zinswende haben? Also die schon spannend. Da muss man dazu sagen, die meisten Versicherer haben ihre Immobilienquote in den letzten Jahren signifikant gesteigert. Die hatten aber auch keine Alternative. Alternative. Ja. Wenn eine Bundesanleihe risikolos plötzlich wieder attraktiver wird, weil der Zins einfach höher ist, könnte ich mir vorstellen, dass viele Versicherer sagen, okay, ne, also für genau. meinen KT-Zins, den ich erwirtschaften
2: muss, und was passiert mit den Preisen, wenn keine Käufer da sind? Genau, das ist die lassen nach. Ja. Aber wir reden die ganze Zeit von diesen rationalen Anlegern, die sich eine Wohnung kaufen mit einem Excel-Sheet. Ja, Die Mehrzahl der Anleger, die macht gar nichts und lasst das Zeugs auf dem Girokonto immer noch schimmeln, obwohl jetzt die... Mhm. Sind. Also ich, ich will es ja nicht besser machen, als es das ist. Und ich bin dabei, es muss eine Auswirkung haben bei der Zinswende auf jeden Fall. Ähm, nur wir hatten sowas in der Form nicht, eine Zinsentwicklung genau. in der Form. Vor allem das kennen wir nicht. die Erfahrung nach Lehman war ja nur noch... LTVs von 50 oder 60, also auf Sicherheit gebürstet, fünf Gutachten, nur LTV noch ist Übrigens loan to, loan, value, ja. loan to value Entschuldigung, to Value, value ja. to von ja. kommt von daher kommt glaube ja. nicht, ich glaube nicht, wird, weil, dramatisch wird, weil, Andreas, inzwischen deinem Punkt und meinem Punkt liegen halt auch evolutionstechnische Sprünge nach dem Motto, immer mehr Immobilien wurden transaktiert, weil die auf einmal auch sichtbarer waren. Vorher mhm. war ins Büro einzeln, dann kam erstmal lange nichts. Mhm. Heute haben wir relativ viele, manchmal exotische drin, Datacenter, keine Frage. ja. Aber ich glaube, der Kuchen, der ist insgesamt größer geworden und die Kuchenstücke haben sich am Ende des Tages auch anders entwickelt. Ja? Lass uns gerne mal Long in ist
0: übrigens Verschuldungskart. Mein Gott, heute ist aber auch nerdy. Ne? Mit dem wir haben, haben heute ein bisschen Vorlesung. Wir ja.
2: führen
1: oder? ja auch Profis und nicht nur die Greenhouse. Nicht nur euch. Also von <lacht> auch Profis.
0: Von Lass uns mal
1: in diese ja, der Markt hat sich auch so aufgefächert. Mhm. Der Mythos ist, der, die Zinsweise killt die Immobilienwirtschaft. Ne? Und da hast du gesagt, nein. sage ich auch, nein. Ne? Also da bleibt was übrig. Die Frage, die alle wissen wollen, ja, was bleibt denn dann übrig? Ne?
0: Ja, genau. Was, also beantworte mal deine Frage, die du gestellt hast. Die finde ich nämlich, das ist die einzige Frage, die sich stellt. Mhm. Worin wird noch investiert, wenn genau. die Zins dreht? Und wenn ich Lars Feld, also ne, einem der Sachverständigen, äh, Früher als Gutachter der Immobilienwirtschaft Glauben schenken darf, war ja früher auch meinem Vorsitzenden Rat der Wirtschaftsweisen, der hat gesagt, ja, okay, die Zinswende hat schon begonnen.
1: Mhm. Genau. Ja, ja würde ich auch die sagen, deswegen ja. so ein klares, donnerndes, nein, würde ich auch nicht sagen, wie du sagst. Die Frage ist: wo, Wohin schnurrt das denn genau. eigentlich zusammen? Ne? Schnurrt das dann trotzdem wieder in die Büroimmobilien, weil da ist. Ich sag mal, unternehmerische Kraft drin. Wir werden immer Büroflächen bauen. Äh, Habe ich mich übrigens letztens furchtbar aufgeregt. Ne? So eine Taz. Ne? Wir als, oder hier, den Gesa, Immobilien-Frühjahrsgutachten sagt, äh, es werden weiter Büros gebaut. Was steht in der Taz? Es werden weiter Büros gebaut, obwohl wir doch Wohnungen brauchen. Ne? Ja. Da sind wir mal wieder bei, kapieren die Leute überhaupt Immobilienwirtschaft? What about Tissim? Ja, genau. So, schnurrt es auf. Büroimmobilien zusammen oder dann doch wieder Einzelhandel, kommt Einzelhandel an der einen oder anderen Stelle wieder aus seinem Loch hervor. Das ist die Frage. Ich sag mal wichtig immer wieder seniorengerechte Wohnungen. Die werden, egal wie also die gerade genau bei der, aussieht, Andreas, die werden einfach gebraucht. mal
2: wir wir genau bei der Geschichte nach vorne. Warum das ist, es wird eine Korrektur geben, überhaupt keine Frage? Und ich hoffe ihn nicht, aber. Wir müssen erwarten, dass ein, ein, zweiter Projektentwickler ähm, entweder vier Kilometer in die Höhe bauen mit dem Grundstückswert angekauft 2019 oder in die Grätsche gehen. Ganz einfach. So mhm. wird passieren. Aber jetzt, was du gesagt hast, wir müssen jetzt mehr Generationen wohnen. Meine These, wenn die Babyboomer in die Städte zurückkommen, ja, also äh, die ganze Versicherung, die bis 2012 Residential rausgekickt haben, haben sie dann wieder nachgekauft. Also so. Das heißt, es gibt immer eine Evolution, ob wir am Schluss bei 80 kommen, von 120 oder bei 70 oder bei 100. I don't know. Ja, auf jeden mhm. Fall. Es wird eine Korrektur geben. Ich weh mich vielleicht ein bisschen gegen das Thema. Die Märkte sind mittlerweile viel dynamischer, als man sie zurückblicken vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren noch hatte. Korrekt. Eine Phase 15 Jahre flat Deutschland, es bewegt sich nichts. Meine, wie wurden wir ausgelacht? Aus Engländer oder Spanischer Perspektive, ja. Ähm, nee, ich glaube, da haben wir schon einen relativ schönen gerade der Professionalisierung. Aber nochmal, der Reflex wird darauf auch sein, wir haben halt oszillierende Preise. Und die erste Generation, die demnächst mal den ersten CEO-Titel die sind groß geworden in einer Phase, wo es sowas noch nicht gar nicht gab. Die kennen das nicht runter. Mhm. Da bin ich mal auf deren Reaktionsgeschwindigkeit und Rationalität gespannt, wenn man mal abwerten muss. Das mhm. kennen die alle gar nicht. Absolut. Und da bin ich mal. Und, also, also,
1: genau. Abwerten, <lacht> Ich sage äh, seniorengerechte Wohnungen. Ne? Und das ist aber trotzdem auch nicht einfach in der jetzigen Situation, in der wir also astronomische Bodenpreise haben, astronomische Boden äh, hier Baukosten, Baukosten haben. Ja. Das, ich meine. Klar kann man auch einige Wohnungen umbauen, aber man muss schon relativ viele Wohnungen neu bauen, damit sie unserer demografischen Struktur auch, auch gerecht werden. Und da sage ich, ja, das ist einfach gesagt, dahin schnurrt es zusammen. Aber ich hatte dir ja, Thomas, gerade nochmal auch gezeigt, was war denn in den, Neu also nach der großen Krise der 90er hier in Berlin, als so gut wie gar keine Wohnungen mehr gebaut wurden, so da, ne? ja, so ja. da brechen komplette Bauindustrien zusammen, also wie hieß es, Holzmann oder so weiter geht im Konkurs, das ist wirklich ein Drama, was dann passiert, das muss uns schon klar sein. Das ist nicht mal so eben, da, da, da ändert sich der Markt, ja, sondern also, da bricht ja, ja, das was gar nicht
2: sich dir, Aber der Impuls damals war, du deutscher Zahn zu also sparsteuern, ja. spar Steuern, indem du in, in Stralsund eine Zweiraumwohnung kaufst, 100% abschreiben, 75, 50% ja. Ende, so Vorzeheffekte. haben ausgebügelt okay. durch das Thema, darf uns nie mehr passieren. Da mhm. kam der Lehman. Darf uns nie mehr passieren, dass wir nur noch mit FK arbeiten, als gäbe es keinen Morgen mehr und Leveragen 110% so. Das heißt, was ist jetzt aber dann das Thema, was das Thema in die Situation bringt, also dass es abgewertet sein könnte? Mhm. Und ich, nochmal, du siehst es am Beispiel jetzt, ein Beispiel nur an dem Einzelhandelsthema, die letzten zwei Jahre Pandemie. Wer hat abgewertet? Die Objekte wurden nicht abgewertet und jeder hat für sich eine Geschichte, warum dass er sein eigenes Asset-Management macht, ja. arrondiert und umbaut. Ich meine es gar nicht mal so kritisch. Ich sage einfach nur, die Welt wird sich nicht mehr mit Blick zurück so entwickeln, weil sie zweimal so war.
0: Du siehst aber leichte Fire-Sales, also Fire-Sales im Sinne mhm. von Notabverkäufe im Hotelsektor zum Beispiel. Äh, das Punkt, ist fand Punkt ich eins. an einigen ja. Stellen deutlich. Aber noch mal,
2: Punkt zwei, Punkt zwei, das Lieblingspasswort in diesem Jahr, Stranded Assets, ist ja nur die Vorbereitung auf den Hinweis, wer zuerst an den Markt kommt. Also, zuckt auf Deutsch sowas mal testet und kriegt vielleicht sogar noch ein kleines Premium, weil es halt zentrale Dinge sind, aber halt dirt, ähm, Dirty Old und Ugly und Alt und so wegen Stranded halt. Ähm, aber das wird natürlich vielleicht eine Geschichte sein, warum das Ding runtergehen. Kommt aus der ESG-Perspektive. Also, mhm. eine neue Motiv wieder, nicht Zins, sondern ESG, wird dafür sorgen, dass die Märkte runtergehen, weil auf einmal andere Anforderungen kommen. Und dann wird die nächste Generation sagen, ah, okay, das war jetzt der Lehman war das Leverage, das war das jetzt ESG, mal gucken, was bei uns passiert. Deswegen, ich wehre mich einfach nur, dass man diese historische Entwicklung und so weiter, jetzt ist alles hier aufgebläht, was ja vielleicht im Fall ist, und jetzt wird es wieder so runtergehen, ich glaube nicht daran.
0: Nun, seid ihr ja auch beide äh, Analysten, bzw. auch Bewerter. Wann beginnt denn der Punkt, an dem man Portfolien neu bewerten muss, im Falle
2: einer Zinswende? Also mal ganz blöd formuliert, äh, erst wenn Comparables vorliegen, die halt im Moment nicht vorliegen. Jetzt mal Deswegen sehr
1: komme ich über den Transaktionsmarkt. Ja.
2: Erst muss es keine Käufer mehr geben.
1: Ne? Mhm. Also die Frage, wo gehen die Käufer hin? Also was gibt es für Alternativen? Ab dann geht es los mit der Nun, Bewertung.
0: Wir waren ja beim Thema Szenario. Führen wir uns mal vor Augen. Die Zinswende führt dazu, dass die Nachfrage erheblich nachlässt. Also zumindest bei einzelnen institutionellen Käufergruppen wird das so sein und ich glaube, die Erschwinglichkeit, wenn die Finanzierung einfach teurer ist, wird für viele auch nicht mehr so einfach gegeben sein. Die Preise werden also nachgeben. Die Banken haben ja in den letzten Jahrzehnten und Jahren sehr viel finanziert und natürlich ist unsere Finanzierung ähm, sehr konservativ im internationalen Vergleich, aber dennoch lügen wir uns nicht in die Tasche. Bei Privaten gab es auch diese typischen 100% Finanzierung. Definitiv. Ähm, wenn diese Immobilien nachbewertet werden müssen und die Bank merkt, okay, mir gehören nicht nur 100%, wenn eben nicht getilgt wurde oder zu wenig getilgt, sondern mir gehören plötzlich 120% von der Immobilie, dann bewegen wir uns schnell im Bereich des Non-Performing Loans. Das sind notleidende weißt, Immobilienkredite. Und deswegen
2: werden auch keine performing Loans mit 3- und 4 wohnungen am Markt kommen, sondern diese Mikro-Apartments. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich mir die Einzelmärkte anschaue, das lief die letzten Jahre auf dem Quadratmeterpreis, der fantastisch, astronomisch fantastisch auch, Ja, dass genau dort die ersten Abwertungen kommen. Das mag im Einzelfall mit einer 125.000-Euro-Wohnung jetzt nicht so dramatisch sein, nominal prozentual schon. Und da sind wir beim Punkt, was ist am Markt, in einer Marktkrise, oder wenn der Markt zurückgeht, am stärksten platzierbar, A-Lagen. Also oder A Städte und dann diese ordentliche blöde drei Zimmer Wohnung, die im Moment kaum einer baut, weil, weil sie alle, Stichwort Gie auch, auf einen zwei Zimmerpartner Licht durchflutet, Micro Living, Urbanisierung die Geschichte stimmt ja vordergründig, aber das ist sicher halt die größten Rückschlagspotenziale ja.
1: Jetzt bist du schon ein, eine Ebene tiefer wieder als ich jetzt, ich wollte auch mal gerne über Logistik und das, und das, also die verschiedenen Asset-Klassen diskutieren du bist schon bei der wie haben sich eigentlich unsere Produkte eigentlich auch so effizient äh, vertieft, dass man am Ende sagt, das ist nicht äh, über Jahrzehnte äh, tragfähig, sondern ist halt einfach eine Mode äh, an, an dieser Stelle. Lass uns nochmal sagen, wo, wohin schnurrt der Markt zusammen? Wenn wir eine Zinswende haben, das killt nicht die Immobilienmärkte, das würde ich schon auch sagen. Aber also so ganz klar gesagt hast, nein, dann sage ich, doch, da kommt schon ein bisschen was auf uns zu. Wenn, okay. Wenn, andere
2: Perspektive. Ähm, du bist Multi-Asset-Manager in München bei der Allianz, jetzt stellvertretend für große Investoren. Du hast 100% und davon werden traditionell 5% in Immobilien angelegt. Der Wert ist letzten Zehn Jahre auf 8,5% gestiegen. Der Rest ist Anleihen und Aktien und Anleihen, Aktien, ja. Gold und was weiß ich so. Das heißt, ich will es ja, die Volatilität bei den ganz großen Stück vom Kuchen wird größer sein als bei uns und äh, natürlich wird es runtergehen, überhaupt keine Frage. Ja. Mhm. Aber der relative Anteil in der Vermögensgeschichte wird meiner Meinung nach doch stabiler sein, als wir uns das, glaube ich, vorstellen können im Moment. Ja.
0: Hopefully. <lacht> Wir haben äh,
2: wir 4% versprochen, mh. wenn ich 2033 äh, irgendwie meine Lebensversicherung bekomme. Mh. Und 4% hätte ich gern, ja.
0: Jetzt können wir natürlich alle zurückrechnen, wie alt du bist, wenn du sagst, dass du Ich weiß, wie alt du bist. Ach, das ist der, okay, gut, ja. Muss man um, jetzt nicht sagen,
2: finde ich, im, im Podcast. <lacht>
0: nee, das würde hier die, die Fans abschrecken. Wir sind beim Mythos. Um, aber äh, lasst uns das Thema Neubewertung bitte nochmal aufmachen, weil ich das einfach existenziell finde.
1: Du, nimm die Bundesbank, die wirklich sagt, 40 zu viel. Das ist ein bisschen, ich, weiß, ich möchte immer ganz gerne mal wissen, warum denn eigentlich? So, warum denn gerade die, diese 40 Prozent?
2: Gestern, mal liegt nämlich da für die ja. Präsentation, wenn mal kippt mhm. nach dem Motto, Sie, kommen sehen Schulden also, Schuldenbeierle wieder. Ja. So.
1: Ich will mal dir auch äh, recht geben. Ne? Also 40 Prozent glaube ich nicht. Ne? Also Deutschland wird auch nach einer Zinswende, ist es ökonomisch innerhalb von Europa nicht mehr wie in 2003, aller Hans-Werner Sinn, die rote Laterne Europas, sondern Deutschland hat innerhalb von Europa Kraft. Und die wird es auch zehn Jahre, 15 Jahre noch haben. Wir haben unsere Sozialsysteme komplett äh, auf neuen Weine gestellt und das spielt alles eine Rolle. Das ist nicht nur der Zins. Ne? Das, hat ja, das hängt ja alles mit allem zusammen. Deswegen sage ich, wenn es eine Zinswende gibt, es ist nicht gekillt, aber es geht, ich sag mal, auf irgendwie gefühlte Transaktionen, würde ich schon sagen, könnte nur noch die Hälfte sein. Als Indikator also, gehen die runter. Ja Daumen, ne?
0: Seht ihr denn Geschäftsmodelle, die davon gekillt werden? Also Geschäftsmodelle, die jetzt davon leben, dass der Zins
2: einfach so historisch niedrig ist? Naja, jetzt mal, es gibt, ohne jetzt Namen natürlich zu nennen, um Gottes Willen, Haftung, aber es gibt jemand, der gibt eine Anleihe von 9% ab, aus, aus ein Projektentwickler. Ja, also, mhm. das ist, ja, ist es für mich Art, was ja. mit ja. Äh, mit die, den, richtig Sch 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 Zerfuhr. Genau,
1: richtig. Ja, ja klar. Und, ne, also das ist auch, das habe ich so physisch gesehen, sowas wie Köllmann ne, oder damals hier Roland Ernst oder so. Ne, also also gerade Projektentwicklung, das ist wirklich, das, das, da, da stelle ich mich auch gerne an die Seite von Projektentwicklern. Liebe Kommunen, ihr wisst nicht, was die für ein Risiko eingehen mit ihren Projekten. Ne? Total. Und das kann jetzt einfach nur mal in eine andere Ära kommen und da muss man schon wirklich bei den einzelnen Unternehmen gucken. Und ich meine, wir kennen die Akteure auch mittlerweile schon ganz gut, schon die letzten drei, vier Jahre, die dann einfach nur Baurechte verkaufen und da jonglieren und ohne wirklich auch was hinzustellen. Diese Modelle sind ganz schnell ganz weg. Ja. Das glaube ich auch. also ich glaube, ein das Unternehmen mit A, was wir jetzt auch gerade hatten.
0: Ne? Ich glaube, das Thema Bauland, Spekulation, also generell spekulative Geschäftsmodelle, das wird sich früher oder später von selbst erledigen. Mhm.
2: Weiß aber jetzt immer doch wieder genau bei dem doch wieder Lehrbuch, wen trifft es immer zuerst bei einer Zinsveränderung? Den Projektentwickler. Also jetzt haben eigentlich ja. nichts Neues gesagt, Ja, außer die Frage ist, wie ist heute ein Projektentwickler definiert? Da muss man auch mittlerweile unterscheiden, ja. Klar. Also ja. ein Projektentwickler, der tatsächlich eine Immobilie hinstellen und verkaufen möchte.
0: Und
1: nochmal, Projektentwickler sehen wir stark drauf und ich sag mal schon die kleinen Handwerker auch wieder. Ne? Also genau wie damals genau. in den 90ern, da leiden wirklich richtig, also das, was du vorher gesagt hast, das sind Tausende, Zehntausende, die davon abhängen, da leiden viele drunter. Ne? Ja.
0: Das komme ich auch. Also ist eine Zinswende äh, kein, also als Spar, ne, in der Brust von uns allen schlagen ja zwei Herzen. Der Sparer würde sagen, super. Vielleicht, also es würde ja schon reichen, wenn du keine Strafzinsen mehr zahlen musst und es gibt diverse Banken, die gehen jetzt sogar auf 0 Euro und ab dann zahlst du schon Strafzinsen. Das würde also fast jeden treffen, hoffe ich und alle Hörer im Übrigen, hoffe ich für euch.
1: Schau mal, Thomas, eigentlich müsste Andy nur noch reden. Der kriegt das, das am Ende nicht. immer gut hin, kann das Sch ja, Schlusswort ja. sagen, hat alle Fäden gut in
0: der Hand. Er braucht uns gar nicht mehr, oder? Ja.
2: Wir sind Sidekick, merkst du das gar nicht? Sidekick, ja. Side ja, er ist weg,
0: wir sind die Beilage danke, also, danke, dass ich nicht mit mir selbst reden musste, sondern mit euch.
2: Oh, wenn wir dich unterhalten können, als Gespielin ich meine, hallo, warum nicht? ja Passt.
0: Gern geschehen. Danke. <lacht> also, mach Naja, lass mich trotzdem noch mal, äh, oh, mal kurz zusammenfassen. noch
2: nach, merkst Die noch Zinswende
0: killt die Immobilienmärkte als Mythos. Klar nein. Es verändert, verändert komplett. Es verändert nicht, aber verändert. Kill, Kill, ich, aber verändert. Ja. Gravierend. Es ja. ist für uns eine Möglichkeit, uns neu aufzustellen. Toll. Historisch. Das wolltest du noch sagen. Okay. <lacht> Vielen Dank, lieber Hausmeister.
2: Bitteschön.
1: Sie wollen die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhalten Sie zweimal wöchentlich exklusive Nachrichten zu den Trends und Technologien der Immobilienbranche. Als Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Testen Sie das Fachbriefing jetzt für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash Fachbriefing. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
2: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.